0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 12 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Как едет город. Традиционно по понедельникам более-менее свободно. Свал... Свободное количество уникальных автомобилей, которые по Москве сегодня передвигаются меньше обычного, примерно на 200 тысяч, пока, во всяком случае, 2 миллиона триста тысяч автомобилей. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Цудд дает пробкам 4 балла, насколько я понимаю. Но вот смотрите, прямо сейчас уже двухбальные пробки. По Яндексу в целом по прогнозам дальше будет так. 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и как максимум в районе 19 часов 6-бальные пробки
0: новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Приставы зафиксировали резкий рост обоснованных жалоб на коллекторов. Как это объяснить? Стало ли больше просроченных долгов или коллекторы все наглее становятся? Первая тема. Вторая. МИД России собирается обновить рекомендации по въезду граждан России в так называемые недружественные страны. В чем смысл таких рекомендаций? И э, не значит ли это, что, к примеру, МИД, если что случится с гражданином России в этой недружественной стране, скажет, мол, мы предупреждали. Вторая тема, Обсуждаем минут через десять, срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Риа новости пишет, что инструктору фитнес-клуба в Подмосковье, где утонула девочка, э -э -э, ограничили в итоге свободу, приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы. Еще есть сообщений, которые в эти минуты появляются, причиной ДТП с автобусом с детьми под Псковом мог стать вынос прицепа фуры на встречку. Это пишет региональное следственное управление СК Российской Федерации. И э, руководство в Финляндии. У Финляндии фактически не будет отношений с Россией, пока не закончится специальная военная операция. Так, во всяком случае, пишет РИА Новости, заявил избранный президент этой страны Александр Ступ.
0: Поток успеем сказать главное.
1: В интернете э, вы можете писать нам через смс-портал 48 через телеграм-пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить прямо в студию без премодерации. Еще раз напомню, кто не в курсе. 7 3, 7 3 8, код города 495 Если вы дозваниваетесь, если вам отвечают, это значит, что вы уже в прямом эфире. 94-й пишет тоже важную вещь. Я только что буквально от станции метро Новокузнец Прошел несколько метров и понял, насколько прав 94-й. На улице очень скользко, будьте аккуратны, выходя из машины, я бы добавил из метро, из трамвая, ну, в общем, передвигаясь по улице, будьте аккуратны. Но вот 94-й рассказывает об этом, упав пару раз. Первая тема. Приставы фиксируют резкий рост обоснованных жалоб на коллекторов. В 2023 году граждане подали почти 57 тысяч заявлений, в, при этом, как говорят в службе судебных приставов, каждое пятое было аргументировано, а это на 33,3% больше, чем годом ранее. Как отмечается в статистику, попали как жалобы на профессиональных коллекторов, так и на МФО, банки, взыскатели физических лиц. В службе добавили, что рост числа заявлений связан с развитием процессуальной практики. На сегодня просто жаловаться проще. Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, жаловаться стало проще, коллекторы обнагрели или просто долгов настолько много, что, соответственно, и доля тех, кто жалуется на ситуации, связанные с долгами, увеличивается?
2: Ну, вы действительно назвали те ключевые моменты, по которым происходит, за исключением, что коллекторы обнагрели. Нет, коллекторы на самом деле на сегодняшний день работают максимально корректно за весь период времени их работы вообще на рынке российском. Вот, а действительно э, есть факторы, которые э, влияют на такой объем. Жалоб, это первое, это, конечно, доступность и простота в использовании да, э, таких жалоб. И второе, конечно, намного проще подавать жалобы на коллекторов, чтобы они отставали от э, тех, кому они названивают.
1: Вот вы говорите намного проще, об этом, кстати, многие сегодня в связи с этим э, резким ростом обоснованных жалоб, а намного проще, это что значит?
2: Ну, сейчас можно подавать жалобу уже в электронном виде, а раньше надо было составлять документы, отправлять почтой России, либо нести э, лично, то есть и рассматривалось достаточно все сложно сейчас. В связи с тем, что вот, IT работает очень хорошо, все стало в электронном виде, достаточно просто подавать.
1: Следующий вопрос. Нам говорят о том, что э, аргументированные жалобы, речь идет о резком росте аргументированных жалоб, но дальше сообщают, что аргументировано при этом только каждая пятая жалоба, то есть 80% жалоб не аргументированы. Это проблема?
2: Это проблема, но она больше проблема для, наверное, ну, самих должников. Почему? Потому что что такое аргументированное? То есть это обоснованная Обоснованность нужно как бы да, проверить. То есть если действительно нарушается, например, в части количества звонков или время звонков, а сам по себе должник это подтвердить ничем не может, то такая жалоба будет считаться необоснованной. То есть здесь сложность лишь в том, что нужно собирать доказательства.
1: А когда вы говорите, такая жалоба будет считаться необоснованной, при этом 80% жалоб признаются необоснованными, а, а ведь, как я понимаю, машина-то работает, люди разбираются с каждой из этих необоснованных в итоге жалоб.
2: Ну, разбираются, но еще раз говорю. Да, Или а это она такой она технический
1: называется... вопрос на входе, и поэтому большинство жалоб просто, по сути, отбрасывают?
2: Ну, получается так, что звонков, например, раздаются много, зафиксировать я их не смог, либо этот звонок, например, ну, не был идентифицирован как коллекторский, я потом не могу это просто обосновать, и получается, что я просто жалуюсь, говорю о том, что звонят очень часто, звонят выходные дни, а на самом деле ничем подтвердить не могу, вот вам и необоснованная жалобы.
1: Что-то бывает за необоснованные жалобы или просто все закончилось, отказали и все?
2: За необоснованные жалобы нет. У нас ответственность только за подачу заявления об уголовном преступлении.
1: Так, и еще вопрос. Когда мы говорим о том, что резкий рост обоснованных жалоб на коллекторов, это заголовки из сегодняшних средств массовой информации. Далее по тексту там указывается, что в статистику попадают жалобы не только на профессиональных коллекторов, но также на МФО, банки и взыскателей физлиц. Что такое взыскатель физлицо, на который могут как на коллектора пожаловаться?
2: Ну, пожалуйста, на взыскателей так нельзя, потому что здесь есть ну, не, некорректность трактовки термина, просто взыскательное физическое лицо, это может быть сам кредитор, то есть кто-то давал, например, заем да, в частном порядке, а может быть даже представители его, например, юриста доверенности, и у них ответственности нет, потому что ФССП не регулирует деятельность частных лиц. Это раз. А ФО очень часто действительно вот, отделы взыскания путаются с коллекторскими э, организациями, и поэтому подают тоже на МФО, думая, что это действует коллектор от их имени.
1: Ну и последнее. Вы уже сказали, что на самом деле о наглости коллекторов, наверное, говорить было бы неправильно в нынешних условиях. Если учитывать активность властей, и депутатов на, в этом направлении, в направлении защиты граждан от коллекторов, то можно ли сказать, что все это в итоге было эффективным?
2: Ну, конечно, доля эффективности в этом есть, но, знаете, здесь хочется ответить простой фразой, да, чисто не там, где убираются, а чисто там, где не мусорят.
1: Спасибо. Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, был с нами на прямой связи. 7373948, что вы можете сказать по этому поводу? А, говорят, что жалоб на коллекторов стало больше. Ну, то есть на тех, кто пытается взыскать долги. Если дальше возвращаться, там ведь и банки, и взыскатели физлица. А, в некотором смысле это понятно. Видимо, долгов стало больше. А в некотором смысле вот говорят о том, что проще стало подавать жалобу. 7373948, кто-то подавал жалобу? Кто-то может подтвердить, что ее действительно теперь проще подавать? Кто-то может пожаловаться, к примеру, на коллекторов? Они стали наглее или это не так? 73, 73, 94 8 Код города 495 Значит, СМС-портал есть. Можно писать через Телеграм. Еще мы за э, новостями следим. И там опять про гололедицу или гололед. Вот с этим всегда очень трудно. Но сейчас, видимо, скорее надо говорить про гололедицу. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области. Как раз и из-за гололедицы РИА Новости пишет об этом Ссылаясь на прогностическую карту На сайте гидромецентра В сообщении сказано Степень интенсивности опасных явлений Желтый, погода потенциально опасна Предупреждение о гололедице В Москве действует до 21 часа Завтрашнего дня А в Подмосковье до 21 часа Среды Обратите на это внимание И еще раз напомню Один из наших слушателей Совершенно справедливо написал Что надо быть крайне аккуратными когда вы сейчас передвигаетесь по городу пешком на улице, очень скользко 7373948, слушаем вас, здравствуйте
3: Добрый день, у меня была история, когда меня терроризировал банк или коллекторское агентство в течение года Причем сам я не брал кредит в этом банке Они сказали, что некто взял кредит и указал ваш телефон Ну сказали, прийти написать заявление, если это вы не знаете, написал заявление Еще полгода терроризировали, потом оставили
1: Подождите, то есть вы написали заявление, ничего не изменилось, а через полгода все прошло само собой?
3: через полгода терроризировали, может быть, это как повлияло, что ненавидящий да, меня террориз... Нет, ну а
1: потом закончилось для вас неожиданно, то есть вот не было такого, что... А потом вы еще раз написали заявление или потом еще раз позвонили, и вот Я тут на уже... Я второй
3: раз сходил через полгода, и до этого все закончилось.
1: Я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий,
4: спасибо за эфир. Да. Почему в так как я банкрот, очень хорошо знаю эту кухню. Вот предыдущий звонивший, который говорит, что ему звонили, надо просто, когда вам звонят, так, вот, если ваш телефон указал кто-либо как поручителя, вы должны просто сказать в ответ, дайте мне прослушать аудиозапись, и я говорю, что соглашаюсь будьте посредником между банком МФО или еще чего-либо между и этим человеком. Либо письменный мне скриншот. То есть, если нет согласия человека, мы, в принципе, звонить не должны. Ну, Последний, он
1: насколько я понимаю, человек вообще говорил о том, что не было не то чтобы согласие. Он вообще к этой ну, истории не имел отношения.
4: Просто надо аргументировать, когда так звонят, если просто сказать, дайте мне прослушать ауди, либо в это, в фото моей подписи, где указываю, что я буду... Что вам не эти А как, А звонили. подождите,
1: подождите, мы с ним по телефону разговариваем, я ему говорю, ну-ка покажите мне подпись.
4: Не, ну, скиньте, сейчас же у всех в эти сотни, не сотни, здесь, ну, скриншот куда угодно, в WhatsApp, Telegram. Понятно. Просто они, когда им так они не звонят больше.
1: Понятно, спасибо. три семь три девяносто 94 такой, как это теперь принято говорить, лайфхак. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, у меня такая история была как раз вот недавно. Сыну 14 лет, и он мне говорит, пап, мне звонят люди и спрашивают какую-то информацию. Я перезваниваю, там сразу отвечает девушка, задает вопрос мне, э, фамилия, имя такое-то называют, это вы? Причем фамилия именно не российская, прям, ну, такая, а средняя Азия или азиатская. Не суть. Я говорю, нет, с какой статьи вы звоните моему сыну вообще, телефон ребенка, которому 10 лет уже у него находится, грубо говоря. Она такая, то есть это не вы. Я говорю, нет, конечно. Она, она, она мне отвечает, я вас вычеркиваю из списка обзвона, извините. Mm
1: -hmm, понятно. Будешь участвовать, не будешь. Тогда вычеркиваем. Спасибо. На 7.3, надо просто сказать, вычеркните из списка. 73 73 94 8. Прошу вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Знаете, у меня была такая ситуация с банком. Можно говорить? Ну зачем? А,
1: с одним ну, из банков. Дальше.
3: Да, такой древний банк, который давал кредиты всем. Выплатил кредит, потом они мне бросили в почтовый ящик э, эту... Картичку. Кредитную карту. Ну да. Карточку. пин-кодом, со всеми делами. Я подумал, ну, хорошо, что я взял. Могли бы соседи взять или какие-нибудь хулиганы, активировать. А активаться просто по звонку. Хотите активировать, да. Ну, я как-то эту карточку воспользовал. Но я ее не запрашивал, не просил. Естественно, деньги я все обналичил, присвоил. И как бы... Года через три коллекторы.
1: Ну, логично. Вы же взяли эти Ты? деньги? Да.
3: Безусловно. Я говорю, ребят, я с вами общаться не буду, только через суд. Давайте в суд, подавай, покажите заявление суду, где я прошу эту карту выдать мне на руки. И дальше будет разговор. Ну, коллекторы раз пять звонили, ну, были посланы в суд мною. туда не состоялось. Понятно. Как бы рабочая, рабочая схема, это прям... Ну, все,
1: все, я бы все все-таки не говорил, я что не смысла, я, не я, я не бы все-таки не, не говорил в этом случае, что это рабочая схема, потому что есть истории, когда вот так не да, потом суд, а потом приходится возвращать. Да, не вопрос. Через суд, пожалуйста. Понятно, Но... спасибо. Надо сказать, что нечего всем подряд деньги раздавать, говорит Григорий 859, э, э, и он же тоже, видимо, послу. А нет, это было до э, последнего из звонков, должники как-то смелее стали.
0: Успеем сказать главное.
1: Продолжаем следить за лентами новостей. Сергей Лазарев продолжает искать квартиру для диска бабушки из Сыктывкара, пишет агентство РИА Новости. «Мы по-прежнему ищем», — написал Лазарев в телеграм-канале. «Процесс не быстрый, мы доведем дело до конца». А, пожилая женщина, а, оказывается, где-то есть в соцсетях такое видео, а, и в шоу Лазарев показал его. А пожилая женщина энергично тацует под его песни. Женщина живет из Сыктывкара. Лазарев назвал ее главной звездочкой концерта. Концерта в Сыктывкаре. Потом он поинтересовался, кто эта женщина, узнал, что она в городе известна, ее называют как раз диско-бабушкой, и вот теперь он продолжает искать для нее квартиру. МИД России обновляет рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов заявил, что учитывать будут по, при разработке новых рекомендаций риски от посещения упомянутых государств. В интервью ТАСС дипломат ответил, что наиболее резонансные случаи дискриминации по потилитеризм отношения. Гражданам России фиксируется в Прибалтике и прежде всего в Латвии. Там несколько тысяч россиян оказались на грани выдворений из-за миграционных поправок. Но э, в данном случае, если даже говорить о гражданах России, которые постоянно, судя по всему, проживают в Латвии, это вряд ли рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Они туда не то чтобы въехали, они там много лет живут. Александр Мкарчан к нам присоединяется. Он вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. В чем смысл таких рекомендаций имеет России? Ну, то есть, они уже сказали, что это не дружественная страна. Что еще они могут добавить этими рекомендациями?
5: Ну, обновляется, обновляется список стран, обновляется в основном, да, допустим, где-то жестче к россиянам относится, где-то мягче, да, то есть по, ситуация плавающая, да, э, это и связано из-за этого. Но еще раз скажу, что, вот вы правильно сказали, Юрий, это касается не э, россиян-туристов, а россиян, которые уехали надолго туда, да, вот где мы видим притеснения. Там, россиян, который учится в школах местных, россиян, который находится там э, в тюремных заведениях местных.
1: Но которые Расян, не въехали, которые... то есть, которые, если и въехали на территорию этой страны, то это было довольно давно.
5: Да, довольно давно и надолго. То есть, он там приехал, не знаю, Пять дней э, в Афины, да, погулять, э, Акрополь посмотреть там, или в Милан приехал там на три дня дома посмотреть собор этот центральный в Милане, а именно живет там, потому что обычным туристам, как правило, ничего не угрожает в странах, особенно те страны, которые охотно дают россиянам визы, э, это вот Франция... Испания, Италия, Греция, Венгрия, в этих странах мы не видим, да, вот, едут там десятки тысяч россиян и туристов, и мы не видим какие-то угрозы. А там, где есть, это вот, пожалуйста, Польша, Литва, Латвия, да, особенно Латвия, да, то есть, ну, туда, соответственно... Но туда страны, туристам Эстония. же вообще
1: попасть невозможно сейчас. Да,
5: нет, знаете как, можно попасть, но это уже специально нужно хотеть, нужно заехать там в ту же Италию. А потом из Италии, скажем, на автомобиле можно приехать в Польшу, да, это возможно там вот, вот так вот. А так да, польская виза не дается. Но если какой-то россиянин почему-то очень хочет Польшу, хотя мы говорим не надо, вот есть там красивая страна, пожалуйста, Италия или Франция, зачем вам в Польшу? Ну бывает, знаете, там родственники, кто-то учится там, мама, папа, ну, все, ребенок там. И вот люди вот поэтому едут э, в ту же Польшу, в Латвию или в Литву. Не с туристическими целями, а с какими-то личными целями.
1: Хорошо, э, рекомендации есть. Страны, э, с точки зрения чиновников, уже названы тебе э, недружественными. Но человек, к примеру, едет туда все равно. В случае что, МИД России будет помогать?
5: Да, конечно, конечно. Там, где, только давайте добавим, там, где есть э, учреждения консульские МИД России. Потому что вот сколько не говорит МИД России, не надо ехать на Северный Кипр. Эта страна официально не признана Россией. Тем не менее, слушайте, находится тысячи россиян, вот не сотни, а тысячи россиян, которые зачем-то идут на Северный Кипр, причем не через турагенцию, турагенцию, естественно, не отправляют никого на Северный Кипр, а сами едут там, а там и заказаться зачастую это путешествие плачевно. Там ни, никакой поддержки МИДа в тех странах, которые мы не признаем. Ну, Эритрея там какая-нибудь, условно.
1: Еще одно, вот Григорий, 859-й, нам сейчас пишет, у меня друзья ездили на поезде в Калининград через Латвию, так по их свидетельствам, недружественно ведет себя как раз российская таможня Латыши улыбаются и вполне себя вежливо ведут. В этом смысле, наверное, был мой вопрос. Насколько удобно и эффективно работать с нашими дипломатами?
5: Слушайте, ну, во-первых, тут ехали они не через Латвию, а через Литву, Григорий. У нас нет через да, Латвию да, дорога. Да дороги. У нас через лету дорога в Калининград поезд идет. Это первое. Второе, слушайте, но это никакого отношения к МИДу не, не, не имеет. Таможенная служба России. Да, конечно же, мое мнение, что нам, нашим пограничникам, нашим таможникам надо чаще улыбаться. Вот я сейчас недавно вернулся из Малайзии, из Таиланда, и там, на границе, все пограничники, все таможники улыбаться Да, на Филиппинах тех же. А вот в России почему-то смурные лица, да, такое ощущение, что они плохо утром проснулись. Вот это нужно, конечно, сделать, да, действительно улыбаться. Закон надо соблюдать, но соблюдать его можно по-разному. Можно с улыбкой, а можно со скверной миной на лице.
1: Но э, вы говорите про улыбку или скверную мину, а я скорее спрашивал о доступности наших дипломатов. Опять же, случись что с гражданином России, ну, за пределами ну, России? Так, что
5: может случиться? По потерял паспорт, ну да? да? Ну, потерял паспорт, ну, конечно, ну вы придете в Косовское отделение и вам обязательно помогут, дадут справку. Единственное там, что есть, где мало работников в Косовстве, и бывает, что если это суббота-воскресенье, или праздничный день никого нет. Тогда нужно прийти в рабочий день. да? А так вот места, где Анталия, где много россиян, Египет, там Шармальших, там везде наши космосы работают нормально. В Таиланде, в Паттайе, кстати, там в в Паттайе прям не нужно в Бангкок никуда ехать. То есть там, где россияне приезжают миллионами, вот не сотнями тысяч, а миллионами. Вот в этом году, ну в прошлом 23-м, в Турции побывало почти 6 миллионов россиян, в Египте больше 3 миллионов, в Таиланде 3 миллиона. Вот там, где речь идет о миллионах, там все отрепите. Уже.
1: Ну вот смотрите, вы про Северный Кипр упомянули, тут же Владислав пишет 408, да были мы на Северном Кипре, все замечательно, проблем никаких, народу мало, У вас есть русские.
5: Это просто, Юрий, то, что я сказал вам, что сколько мы не говорим, не надо то ехать. вот они вот это Владислав не, не, не. пишет, были а, там, все нормально. Смотрите, Видите, а Владислав
1: вот... а Владислав дальше-то пишет вот что, мол, там есть другие русские, не дипломаты, которые там проживают, и они готовы всегда помочь.
5: Ну, ну, это уже не смешно вам, Юрий. Ну нет. Мне уже смешно. <смех> да, вот потерял паспорт, Владислав. Приходит к местному
1: русскому, да. Может, местному русскому, да. да, <смех> да смешно,
5: это, вы видите. Вот, вот это то, что я говорю. Вот мы говорим, не надо то ехать. Там, если там люди исчезают. да, Нет, Владислав пишет. И вот кто-то же услышит и опять поедет на Северный Кипр. Хотя Россия не признает это государство.
1: Спасибо. Александр Макарчан был с нами на прямой связи. Он вице-президент Альянса турагентств российских. девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Где россиян миллионы, там и очереди в российское консульство. Продолжает тот же Григорий, который все-таки настаивает насчет того, что через Латвию едет поезд в Калининград. Но а, просто а, из разных городов Российской Федерации едут эти поезда, которые из Москвы, видимо, через Литву, а которые из Петербурга, те через Латвию. А, нам рожнее, роднее Южный Кипр Утверждает 401-й. Ну, знаете, вот это мы, Николай, второй кот. А, да, 73-73-94-8. Присоединяйтесь. 7, у меня друг после начала СВО был и в Польше, и в Литве. А, был и в Котовице, и во Вроцлаве. Все хорошо, комфортно, никакой русофобии, утверждает Виталий. Много зависит от таможенников, на кого нарвешься. А, так речь идет о комфортности общения с таможенниками, или на пофигиста, как пишет Виталий, или на зрителя польского телевидения. А поезда едут или идут? Надо в Фоминой спросить а это важно в данном случае, 674-й, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, МИД Российской Федерации собирается обновлять рекомендации по въезду россиян в недружественные страны, учитывать собираются риски от посещения упомянутых государств, в данном случае э, упомянутые недружественные страны, э, при этом далее в интервью дипломат больше говорил о резонансных случаях дискриминации и политизированного отношения граждан России именно в Прибалтике, прежде всего, в Латвии, и, как пример, приводит несколько тысяч россиян, которые оказались на грани выдворения из-за миграционных поправок. Но э, там, как известно, речь идет скорее не о туристах, а люди, которые постоянно проживают на территории э, этой страны. 7373-94-8 э, «Пусть такие едут куда хотят», пишет 715-й. «Только если что случится, пусть не просит помощи. А как это все можно организовать?» Но вот 715-й вы когда пишете? «Это гражданин Российской Федерации. Поэтому, если с ним что-то случится, ну, в общем, государство обязано ему помочь». 587-й рассказывает, что в марте летит в Дубай, а Александр 598-й ездим говорит, на Кипр по два раза в год. Паспорта бережем. Пограничник — это серьезная работа, а не место для улыбок. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 12 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, следить за московскими пробками и главные темы обсуждать в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте. Город по-прежнему едет довольно свободно. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Дальше нам обещают пятибальные пробки в 6 вечера и шестибальные пробки в районе 7 вечера. Особо сложных участков сейчас не видно, но, в общем, каждый день, так или иначе, мы вспоминаем Третье транспортное кольцо, внутреннее Третье транспортное кольцо при пересечении Кутузовского проспекта, Московскую кольцевую автодорогу на юге в районе пересечения Свар шавским шоссе ну и безусловно все эти ремонтные работы в химках в районе ленинградки слушать думать знать
0: говорит москва 94 и 8 фм поток Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Северной Корее начали строить новую туристическую зону именно для российских туристов. Она включает в себя 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, 4-х пляж и прочую инфраструктуру. Можно ли предположить, что поток туристов туда и правда серьезно вырастет? Первая тема, вторая тема: в Госдуме предложили вслед за тем, что там же предложили, чтобы авиакомпании не имели. Право рассаживать родителей с детьми Рассаживать и запретить Рассаживать еще и пожилых пассажиров С родственниками Если гражданам старше 75 лет В чем смысл таких предложений Сначала про детей, теперь про пожилых Может быть есть смысл сразу Взять и отменить плату за место Или разные невозвратные тарифы Об этом поговорим минут через 10 Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются: К Ивлеевой и Евтушенкову Подали иск по миллиарду долларов За голую вещь вечеринку. Об этом пишет агентство РИА Новости. Некая Анастасия Пак просит взыскать, вот цитата по РИА Новостям, Обязательно Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму в миллиард долларов в счет компенсации вреда в Государственный фонд поддержки участников СВО, защитники Отечества. Но это срочное сообщение, которое подано в Лефортовский суд Москвы в понедельник. Еще осуждены хулиганы, которые сняли скальп с прохожего в Подмосковье. Их как сообщает Триа новости, ссылаясь на руководителя подмосковного главка СКРФ Ольгу Вради, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
2: Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Ну да, и официальный курс валют установлен на завтра. Для доллара это 91 рубль восемь. Копеек для евро 98,15, для юаня 12,55. Смс-портал для ваших сообщений плюс 7, девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСК -бот. Звонить можно по номеру семь три девяносто четыре У нас первая тема. В КНДР начали строить специально для российских туристов новую туристическую зону. 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, 4-километровый пляж и прочая инфраструктура. А, правда, тут а, речь идет о сообщении, которое появилось на сайте правительства Приморского края. А, там написано а, Вансан-Кальмасская территория, площадью 2,8 квадратных метров а Все это на фоне других сообщений о том, что 12 февраля в Россию вернулась группа из 98 туристов, которые впервые за 5 лет посетили НДР. Это была самая многочисленная в истории группа туристов, а российских туристов в этой стране. Александр Жебин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Александр, Захарович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, 98 человек съездили и уже, видите, 17 отелей, 37 гостиниц, ну и так далее. Можно ли предположить, на ваш взгляд, что поток туристов в эту страну и правда серьезно вырастет?
6: Ну, насчет названных вам цифр, это пока будущие планы, еще все предстоит развивать, и очень много вопросов возникает и с точки зрения транспорта, и обеспеченности инфраструктурой, ну, во-первых, нет регулярного сейчас сообщения, это же был спецрейс, то есть об, нашим странам предстоит серьезно поработать, как наладить регулярное устойчивое транспортное сообщение. В принципе, в Ансани на побережье Японского или, как корейцы у себя у них принято называть, восточном Корейском море есть аэропорт, и это было бы гораздо удобнее для туристов совершать перелет прямо. Вансана, не ехать в столицу, а потом уже часа-три еще там, значит, через довольно гористую местность, массу туннелей, подъемы, спуски отправляться на морское побережье. Значит, транспорт. Второе, значит, безусловно, в принципе, расстояние не очень большое, могли бы курсировать какие-то паромы. И это было бы очень удобно для туристов, явно бы увеличилось бы количество людей и э, объемы, так сказать, турпотока. Значит, итак, первые два вопроса – транспортное сообщение. Второй, э, не менее важный вопрос – это э, состояние инфраструктуры. Да, строится там крупный э, комплекс э, «Кальма», к сожалению, из-за западных санкций многие здания построены, но так сказать, их насытить, насытить, оснастить необходимой техникой и так далее. Вот этого пока сделать не удалось. Хотя, в общем-то, планы были, что кальма будет, по крайней мере, в первую очередь, пущена где-то в 2020 году, сейчас у нас двадцать четвертый. Может быть, сейчас найдут какие-то выходы, мы поможем организовать доставку каких-то товаров, оборудования, в том числе и медицинское необходимое, если это будет действительно СПА-курорт, для того, чтобы все заработало в полном комплексе. Ну и еще один момент – это обеспечение электроэнергией, чистой водой, и эм, продуктами питания. Ну, не секрет для всех, кто побывал в Северной Корее, что э, с электроэнергией там проблемы, бывают сбои. Надо обеспечить устойчивую э, поставку электроэнергии в эти туристические зоны. Вот я там сам работал и знаю, что даже э, те иностранные компании, вот, скажем, швейные фирмы, которые заказывали э, какие-то изделия по шиву в КНДР, они на те фабрики, с которыми они сотрудничали, закупали, привозили, ставили генераторы, чтобы работа была ритмичная, устойчивая, они а от случая к случаю там отключали. Эту тоже проблему предстоит решить и с туристической инструктурой. Ну и вот, как я уже сказал, продовольствие известно, что в КНДР пока есть, в этом с этим проблемы. страна одно время получала довольно существенную гуманитарную помощь и по линии ООН, мы помогали как по линии ООН всемирной продовольственной программы, так и по, по двусторонним каналам.
1: Mm -hmm. Скажи, И... е... да, тут просто много вопросов от наших слушателей приходит. Если коротко, ну вот, например, тринадцатый пишет, а если ехать в Северную Корею, насколько у русского туриста там должен быть облик морали? Короче, за что там может по шапке прилететь? Там ведь наверняка особые правила поведения.
6: <сасыпь> ну вообще-то облик морали у русского туриста должен быть в любой стране. Ну да. Да, не, 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 это не дикий запад, где-то вот, вот ты, ты вырвался, и можешь там, как говорится, стрелять во все стороны. Что касается КНДР, да, есть там своя специфика. В КНДР крайне бережно и деликатно относятся к вождям, и в том числе к их изображениям. Вот известно, что случаи, когда некоторые иностранцы Э, сказать, не проявив Достаточно уважения Или даже сорвав там какие-то плакаты И так далее э, Столкнулись С очень неприятной ситуацией Я думаю, что Туристическим э, фирмам Компаниям, которые будут отправлять Туристов, надо э, Над этим поработать Но я должен сказать, такая специфика Есть во многих странах И в арабских, и в ряде других стран. Что-то, так сказать, чрезвычайно совершенно невозможного, неожиданного здесь нет. Просто да, в КНДР есть такой подход к руководителям страны. В основном Там отношение привык, к руководителям,
1: а? да? Я говорю, единственная вот эта история, отношение к руководителям, их именам, их изображениям и так далее. Других особенных каких-то вещей с точки зрения запретов нет?
6: Ну, есть еще все же, появляются они. Вот сейчас, понимаете, КНДР, которая почти весь послевоенный период, ну, с момента окончания Корейской войны в 1953 году, то есть вот считайте, сколько у нас уже, 70 лет с лишним, она заявляла, что Южная Корея – это соотечественники, с которыми надо объединяться, это люди, как говорится, одной крови. Сейчас отношение поменялось. Южная Корея теперь рассматривается как государство вражеское. Что южнокорейцы, как считают сейчас пхеньяне, в этом окончательно убедились, там говорят, что южнокорейцы заражены западной культурой, культурой янки. Это общество, которое, в общем, как бы сказать, не вполне корейцы. И отсюда следует э, определенные выводы с точки зрения безопасности. Ведь, вот в частности, на побережье Японского моря, там э, часть побережья просто закрыта, и э, стоят определенные заграждения и так далее. Ну, против проникновения шпионов, интерсантов. Просто,
1: просто говоря, вот учитывая все это, что с Самсунгом туда не ехать, что
6: ли? Не понял?
1: С Самсунгом туда не ехать? Он же южнокорейский.
6: Нет, ну почему? Ну, я не думаю, что до, до этого дела дойдет. Там марки телефонов проверяли.
1: Еще два вопроса. Сразу несколько человек говорят, а правда ли, что там далеко не все можно снимать и фотографировать?
6: Ну, военные объекты ни в одной стране вам не позволят фотографировать. А так, пожалуйста, вот в Пхеньяне там есть... Мобильный интернет есть? И портреты Ким Огромные есть и стелы, где его вывешены изречения высечены.
1: Mm -hmm. мобильный, мобильный интернет есть? И еще вопрос от слушателей.
6: <связывающие> ну, интернет там пока внутренний, так сказать, интро нет больше. Но при этом есть определенные... мобильный есть. Он есть на очень ограниченных масштабах, далеко не для всех. Как и будет эта проблема решаться, посмотрим.
1: И последний вопрос. Совершенно практически все спрашивают. А вот, допустим, приехал ты туда, понятно же, что здесь их денег не купишь. Или там как? Как это работает?
6: Ну, поменять деньги можно. В принципе, даже в магазинах, в кастах. Особенно вот те магазины, которые явно рассчитаны на иностранцев. Можно поменять деньги. И меняют и доллары, и иены меняют, и юани меняют. Угу. Ну, рубли, наверное, может тоже как-то договоряться, что будут менять.
1: С банковскими ну, карточками вряд ли.
6: С карточками это тоже вопрос. Пока карточки наши там не действуют. Но в нынешний век революционных технологий все решается. Главное, все что есть чистое море, есть замечательные пляжи которыми, к сожалению, наше Черноморское побережье, Сочи, не может похвалиться таким песком замечательным. Заход прекрасный, для детей очень удобно, не утонешь. И, в общем-то, вот для условий, для отдыха, для того, чтобы спокойно поддохнуть в комфортных условиях, и отдохнуть, в принципе, можно до конца сентября покупаться, что я делал сам. Даже в начале октября. Понятно.
1: Спасибо. Александр Жебин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований, Института К... К... Китая и Северной а, и Современной Азии. Извините, Российской Академии Наук. А, что там с языком, пишет Катя 986 Это как, получается, вражеские деньги, что ли, им вести надо? Пишет 647 Кван Мюнсон, э, там есть свой интернет, типа Красная Звезда называется, показывает свою информированность Виталий 618 э, 679 Поехать туда и ощутить себя буржуаз другой планеты. Ну да, судя по рассказам, Сказу Александра Жебина, прекрасные пляжи, чудесная погода, но не всегда свет, к примеру, ехать довольно долго. Кстати, стоимость вот этих 98 туристов, которые первая группа вернулась тут на днях, точнее даже сегодня, насколько я понимаю, из КНДР, говорят, что у них только отличные отзывы об этой поездке, мол, все говорят, хотели бы вернуться, но при этом стоимость за 4 дня надо было заплатить 75 тысяч рублей. Такая сумма указана в сообщениях.
0: Ид Москва
5: 94 и 8
4: Фм.
1: Поток успеем сказать главное. Ну и, кстати, еще одну вещь не сказал. Там не только пляжи, о которых Александр Жебин упоминал. Там еще, к примеру, есть горнолыжный курорт Масикрен, он называется. Лучше в Хасанский район поехать. Там такие же по красоте пляжи, пишет Григорий 859. Но мы помним, что до этого Григорий писал, что, мол, поезд через Литву едет. Через Латвию, точнее. А теперь Виталий с ним спорит, говорит, никак не может через Латвию ехать поезд, потому что он едет через Литву. В Инстаграмский Ничанг, пишет 123-й, тоже нелегкий путь с пересадками, однако это не мешает этому городку быть очень популярным морским курортом. А, а то, что там со светом, или вот 715-й, говорит, это же хорошая альтернатива Болгарии, тоже, наверное, правильно, но а как долго добираться а, дальше? Добираться. Чем добираться, как добираться? В Госдуме предложили сначала авиакомпаниям запретить рассаживать родителей с детьми. А теперь есть еще одно сообщение на этот счет. Предлагается э, запретить авиакомпаниям рассаживать пожилых пассажиров с родственниками. Если пожилые, это те, кому больше 75 лет. Во всяком случае, с таким обращением выступил депутат Виталий Милунов. Он направил соответствующее обращение в Минтранс, он попросил рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также внести изменения в воздушный кодекс. А прокуратуры до этого действительно потребовала от авиакомпаний изменить правила перевозки пассажиров так, чтобы родителей и их детей не рассаживали в самолетах, и граждане смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. При этом двух родителей, насколько я понимаю, расс саживать все-таки можно. Федор Борисов, главный эксперт института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, соответственно, вопрос. Вот эта попытка, во-первых, Генеральная прокуратура теперь требует не рассаживать хотя бы одного из родителей с детьми. Тут Милонов намекает в некотором смысле, что люди в возрасте, это почти дети, и их тоже нельзя с родственниками рассаживать. Это все попытка, действующие вот эти правила, которые многое не позволяют делать бесплатно, как-то отменить. Перспективы, на ваш взгляд, каковы?
7: Ну, смотрите, во-первых, в настоящий момент правила существуют и детей и без взрослых э, перевозить нельзя, потому что есть просто сопровождение, до 12 лет э, ребенок не летает без сопровождения, его должны либо оформить отдельным пассажиром, и за него отвечает авиакомпания, либо он летит сопровождающим. Это не обязательно родитель, это взрослый человек, но он э, должен быть отмечен в билете, он должен быть рядом с ребенком. Э, что касается взрослых людей, то эта инициатива, на мой взгляд, достаточно спорное, потому что очень многие пожилые люди, они могут даже обидеться на это предложение, что требуется какое-то сопровождение, они многие активны, ведут активный образ жизни, но в то же время есть э, э, пассажиры с ограниченными возможностями, такое тоже ну, существует, и безусловно при э, ситуации, когда есть пассажир с ограниченными возможностями, при нем есть провожающие. Э, и, конечно, их рассаживать э, тоже нельзя. Скажем так, у привести эту нормативную базу в, ну, в проанализировать более современное состояние, наверное, можно. Но повторюсь, большинство требований, которые сейчас, вот, о которых сейчас идет речь, они в принципе существуют. При этом серьезно ограничивать коммерческую политику компаний, в принципе, неправильно, поскольку это будет сказываться в любом случае на цене билета. То есть Здесь не бывает чудес. Чем меньше вы даете возможность авиакомпании заработать в каком-то одном направлении, вы, соответственно, подталкиваете к тому, что она будет поднимать цену в другом. Поэтому здесь должна быть очень взвешенная, аккуратная политика в отношении того какие требования мы выдвигаем компанию. Но здесь Но... Условно, это не обсуждаемо.
1: Но есть... погодите, Федор Андреевич, все-таки вот вы так да. говорите, э, можно ведь э, пойти очень далеко, пытаясь каждое движение авиакомпании по обслуживанию пассажира э, так или иначе оценивать. Наэкономить, видимо, можно на всем или как?
7: Смотрите, э, здесь надо понять, э, что вот эта ситуация, это не дополнительные деньги, которые авиакомпании пытается вас взять, а это попытка авиакомпании снизить цену на билет. Потому что э, реальная стоимость э, перевозки, она все эти годы снижалась. И снижалась благодаря росту конкуренции. Э, и авиакомпании, э, понимаете, вам мож, можно все услуги, как и раньше, все услуги были включены в билет. Вы ну не да. везете багаж, но вы платите за него. Вы не хотите есть на борту, но вы платите за него. Сейчас авиакомпания говорит вам смотрите, вы можете отказаться от этой услуги, вы можете отказаться от этой услуги, вы можете отказаться от этой услуги. Если она вам нужна, вы за нее платите. Соответственно, этот подход выгоден не только авиакомпании, он выгоден пассажиру, потому что у меня появляется возможность отказаться от той услуги, которую я не потребляю. И все это вместе совокупно дает возможность предложить пассажиру достаточно дешевый билет. Но нельзя доводить ситуацию до абсурда и, безусловно, ни в коем случае не должна идти речь о том, что компания может рассадить э, ребенка до 12 лет, сопровождающего его взрослого. Конечно, такие вещи э, – э, это нарушение, и они должны пресекаться, но, э, повторюсь, это должны быть четко зафиксированные исключения, когда речь идет о, э, о детях и о э, пассажирах с ограниченными возможностями, которые тоже летят в сопровождении.
1: А это, если я вас правильно понял, предусмотрено и так?
7: Это предусмотрено, можно говорить о, скажем так, о настройке, о э, конкретизации каких-то положений, то есть обсуждать этот вопрос можно, но, э, повторюсь, на данный момент э, правила есть, э, надо их придерживаться, э, можно говорить о том, что э, их можно, повторюсь, как-то конкретизировать, оптимизировать и обсуждать.
1: Спасибо. Федор Борисов, главный эксперт в Институте транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Добрый день, Леонид, Москва.
1: Хорошо.
8: знаете, мне кажется, эксперт слишком лоялен к авиакомпаниям. Я сейчас в двух словах объясню, почему. Я думаю, что плата за выбор места это чисто воды вымогательства. И вот почему. Потому что у этой услуги нет себестоимости. Вот эксперт говорил, если вы везете багаж, вы можете платить, можете не платить. Но там есть себестоимость, Вес самолета меняется, расход топлива, понятно, с едой то же самое, это все понятно. А вот тут, в чем разница? Вот выбрал пассажир вместо 28Б или 28А, где стоимость услуги, за которую он платит, ее нет. То есть это чистой воды, такая, ну, это вымогательство по большому счету. И почему это до сих пор не прекращено на корню, вообще непонятно. Потому что если ты хочешь доплатить за какое-то э, место повышенной комфортности... ну об этом плат, и,
1: не Подождите, плат. Леонид, ровно об этом идет речь в проходе, к примеру, или там у окна. Это более выгодные места. Есть еще Это, более выгодные места, мы тоже их знаем.
8: В этом есть логика. Ты платишь за что? За то, что тебе предоставляют больше места. Опять же, то есть авиакомпания не может поставить твой еще одно кресло, там твои ноги. Тут понятна себестоимость. Но когда ты просто обязан в любом случае заплатить за выбор места...
1: А, то есть вы то хотите это... сказать, что э, вот эти вот, допустим, более дорогие места должны стоить денег, а все остальные нет?
8: Разумеется. Я конечно. понял. Если, если у услуги нет себестоимости, за нее нельзя брать деньги. Это называется
1: вымогать. Понятно, спасибо. Если к эвакуационному выходу билета выбирать, даже если место куплено ребенка и людей с ограниченными возможностями, не посадят. Ну и, видимо, не подсадят, если должны будут, соответственно, усадить вас, и тогда получается, что вас должны будут пересадить, хотя вы это место купили. Владислав 408 восьмой, То есть взрослые люди заранее зарегистрировались на рейс, выбрали себе место, авиакомпания будет их рассаживать, если не оказывается мест для семьи рядом или пожилых людей. Это тоже важно, а, некоторые услышали, для семьи, нет, для родителя с ребенком, не для всех родителей с ребенком, это важно. Ребенок должен сидеть с родителем, если я правильно понимаю, именно об этом в правилах перевозки пассажиров, говорит Генеральная прокуратура. 73, 73, 94-8. Есть разные места, где больше... Ну, это мы как раз уже обсудили. А кто-то любит лететь у окна и смотреть на ночной Ведь Мы тоже это обсудили. тогда, получается, среднее место, по теории Леонида, должно быть бесплатным. Илья говорит, я выходные летал в Калининград. Мне хотелось сидеть у, у окна. и Я заплатил 399 и теперь счастлив. Далее новости.